0: Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra, och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev, ett väldigt välläst nyhetsbrev. Och vill du ha mina de bästa avsnitten, de bästa gästernas tips. Och dessutom tips från min vardag, hur jag tar hand om mig själv, vad jag läser etc. Så gå in på carolinnorbeli.com och sen signa upp. Hey, ja, jag sa ju eh, i något avsnitt här att eh, ja, det är så tråkigt för att eh, Försäkerhetskassan har kommit ut med att det har en enorm ökning av, av sjukskrivna. Eh, för 49% tror jag det var, 49% sedan 2016. Och eh, jag tänker att det är såklart finns så är, eller jag har funderat lite över vad är det varför är det så? Jag tänker att det här världsläget med krig och krim, kriminalitet och ja, vi har haft pandemier och så påverkar såklart. Och oro kring det och det kan så att nu när det har ökat så är det i Sverige att det uppstår enormt mycket rädslor och ja det som vi en gång tänkte vara tryggt inte längre är det, man tappar sin plattform lite grann och då är det ju självklart väldigt viktigt att man inte matar sig själv med de här nyheterna så man behöver inte gå av nyheter helt och hållet men försöka ändå jag tar det lite grann och kanske kan få det levererat av någon vän istället för att hela tiden få det genom någon app eller nyhetsapp. Jag menar de skriver ju också alltså då skriver ju som det är men det kan vara väldigt skrämmande att läsa. Och sen Tänker jag också att eh, det kan ju bidra väldigt mycket för att många utmattningar sker inom vården. Våra hjältar bränner ut, oss. Bränner ut sig, menar jag. Och eh, Då tänker jag att eftersom vi hade en pandemi, det var inte så länge sedan, att vården inte har hämtat sig och skulle behöva så mycket mer resurser och jag tror att det bidrar till ökningen och sen eh, att vi alltid är tillgängliga, jag har klienter som har Slack Whatsapp och eh, mejl liksom ständigt plingare i någonting och även om det inte plingar så är jag medveten om att det händer saker hela tiden och eh, Dessutom så efter de är klara med jobbet och kanske tystnat där så går de över på sociala medier. Vilket är förödande. Det är inte bara det här blåa ljuset och så utan det är ju jämförelsen. Vad är mitt liv jämfört med de här andra? Och sen tänker jag att vi lever i en värld som det har aldrig varit så lätt för att jämföra sig. Och det har aldrig varit så kravfyllt. Ja, jag, jag har många, träffat många klienter som eh, de, de är inte bara helt perfekta på jobbet och vill leverera där och är oro, oroliga över det utan de är även perfekta hemma och i sina relationer. Alltså, och en sån såna krav gör att vi blir mindre mänskliga och mer mekaniska. Vi, Eh, vi bara gör och vi liksom slutar till slut av att eh, känna kanske vi gör men det blir ett görande eh, och kroppen orkar egentligen inte och man är egentligen helt slut eh, men man pushar ändå och det är, det är det här med förväntningarna att man, vi har en, en helt felaktig tro att vi ska vara perfekta för det är inte så och jag tänker att så här nu är podden viktigare än någonsin eh, prestationspodden är så viktig för jag vet att eh, inte bara ger min eh, podden tips om hur man, hur man kan må bättre men det är också så att den tröstar har jag fått höra på flera olika håll tröstar eh, när man kanske har en utmattning eller hög stress och så. Och det vill prestationspodden jättegärna vara. <går> Men vill jag tänker så här: jag behöver att ni eh, eh, sprider podden så gå in på på er podcasterapp och gå in och lämna en recension. Det finns om man scrollar ner lite så finns det möjlighet att lämna en recension om avsnittet. För det behöver jag, eller behöver jag, det behöver podden. Det behöver alla utmattade för att de ska hitta hit helt enkelt. Och om det inte är så att du vill lämna en recension så kanske du kan berätta om, om podden till någon annan. Eller sprida den via dina kontakter på sociala medier. eller jobbar hemifrån, och det är ju höstlov och min. Eh, ja, jag ska åka och hälsa på min pappa med barnen. Eh, vi har inte varit där innan pandemin, men alltså vi har träffats på andra sätt. Han bor i England och eh, jag. Eh, jag har inte varit där sedan min farmor dog faktiskt. Farmor som var min bästa kompis. När hon dog så slutade jag hälsa på. Det var inte så schysst. Men det är faktiskt pandemin som har lite satt stopp. Och det är inte så lätt att bara kunna ta sig iväg när som helst. Men jag hoppas att det här blir en bättre resa än vad den blev. Jag tror att det kunde vara kanske 2012 eller något sånt. Då jag och min son skulle åka till min pappa. Och jag tror att jag har berättat det här i podden kanske förut någon gång. Men det här är så sjukaste resan. Jag kommer till Arlanda. Jag har inte sovit någonting för att Lucas var liten. Vi går in och de bara frågar efter pass. Och jag har glömt passet. Och jag tror i samma veva blev jag så nervös att jag tappar bort min plånbok. Jag fattar inte hur det gick till. Jag hade alltså inte med mig passet, inte plånboken. Och jag ville ju Inget heller nå att komma till pappa. Så vi går ut och eh, jag får en taxichaufför att köra oss gratis till passenheten. Jag står där, berättar att jag eh, inte har några pengar och undrar om de kan fakturera mig. Då en kille på kanske 26 år eh, går fram och betalar 800 kronor. Alltså, vilken hjälte. Han har lärt mig så mycket, eller jag har inte... Ja, men att ha tilltro till människor på det sättet, det var så fint. Han betalade, han fick inget, det fanns inget swish eller någonting. Eh, han fick mitt nummer och eh, ja. han hade ju sett rätt. Jag betalade ju självklart dagen när jag, kom, eller efter när jag kom fram. Men det slutade inte vara så himla, otroligt konstigt. Jag, jag förstår. Jag hade verkligen inte min bästa dag. Jag hade även glömt. Pappa vill alltid ha skagen skagenröra. Det hade jag glömt i kylskåpet. Alltså, jag hade haft veckor av sömlöshet med min son. Pappa hade ju väntat på att få den där skagenröran. Så jag var tvungen även att gå in i Sverige-hoppen och bara fråga om kan jag ta lite skagen det här på, på faktura. Och det är helt otroligt nog fick jag. Så jag fick med mig lite av den. Sen eh, så skulle, skulle flygplanen starta. Men det var liksom lite dåligt väder. Så det startade säkert inte på två timmar. Jag fick sitta i min trötthet och roa min son. Som hade full med energi och liksom inte förstod varför vi bara stod där stilla. Och det var bara, ja ni vet hur det är att resa med små barn Det var otroligt jobbigt. Och när vi landade skedde samma sak. Det, vi fick stå på flygplatsen och bara vänta, vänta, vänta. Och jag fick roa, roa, roa. Och alltså, eh, ja nu när så här i efterhand så fattar man ju inte hur man orkar. Man blir ganska bekväm när man har en 14-åring och 10-åring. Det är andra insatser som krävs. Men inte de där aktiva. Och sen i alla fall när vi kommer ut där så ska vi in i eh, på Arlanda och eh, eller vad säger jag? På Arlanda, vi på Heathrow. Och då, ska, då, stå, då, ska, då hade pappa fixat att det var någon annan som hämtade oss. Så ska vi sätta oss i bilen. Och bilen startar inte. Äh, nej. Så jag fick ta. Vi fick sätta oss i en taxi. En resa som normalt sett tog fyra timmar. Jo, tog inte det. det. tog sex timmar på grund av snö. Och vi kan ju bara hålla tummarna för min del. Att det inte blir något liknande. <laughs> nej det var någonting utöver det vanliga. Och ja, man kan ju förstå hur trött. Jag var på den tiden när man hade ett litet barn och det första barnet utan sömnbrist. Man var inte van, eller vad säger, utan sömn. Man var ju inte bara van, van att inte sova. Herregud. Nu är jag ändå ganska drillad i det. Man klarar saker, men jag gjorde verkligen inte det. Det var en chock för hela systemet att inte sova, och ja, ehm. Jag bara tänker typ på alla som har små barn. Och på mig själv. Vilka hjältar man har orkat allt det här. Jag har några eh, tips som jag skrev om på Carolina Belly Coaching. Eh, ni får gärna följa mig där. Eh, på Instagram alltså. Eh, för, för till dig som behöver minska stress. Eh, det som jag ser på mina klienter är ofta att man behöver boka av. Man har alldeles för mycket på sin agenda. Så du kommer... Du, det, och det, det som känns ofta för dem är att boka av vänner och släkt och... De, de som verkligen eh, betyder något är jobbigt. För man är rädd för att inte finnas där. Och man är rädd för att folk ska bli ledsna. Eller att de rent av ska lämna Men du kommer att ha vänner kvar även om du måste boka av. Så boka av är boka av saker. Du har för, förmodligen för mycket på ditt eh, bord. Så om du har svårt för att boka av saker och se vad det är du ska boka av så ta hjälp av någon. Sen något som jag har börjat med på senare tid och pratar väldigt mycket om med mina klienter om nu. Det är att ha koll på sin cykel. Alltså vi kvinnor är ju olika känsliga för stress. Och det beror ju på var vi befinner oss i cykeln. Alltså har man PMS eller mens så är stressen högre oftast. Så det kan vara bra att se det. Det kanske är så att det verkligen är ett hormonellt problem som du har. Så håll koll på din cykel. Jag använder eh, en app och eh, ja, det tycker jag verkligen man ska ha. Använd något. Det finns massa olika appar eh, där du kan liksom tracka din cykel och se var du befinner dig någonstans. Och sen såklart ta hand om din kropp. Om man inte rör på sig, det brukar jag säga så här. Alltså hos mig till exempel, om man går hos mig eh, som klient, då måste man röra på sig. För att om man inte rör på sig, då vet man inte hur, man kan, hur bra man kan må om man gör det. Och när det är mycket stress så är det lätt att man bokar av det som inte är bra för en. Eller som är bra för en. Och därför försök att hålla fast vid dina träningsrutiner. Alltså Lämna aldrig dem även om du har mycket. Så det var mina tre tips som jag tycker är väldigt bra. När man märker att man har för mycket. Så gå tillbaka till träningen om du har lämnat den. Rör på dig. Håll koll på din cykel. Och... Boka av. Du har förmodligen bokat på för mycket. Jag har platser kvar i min coaching. Så är du intresserad av att börja jobba med din stress. Jobba med dig själv. Kanske hitta ett nytt jobb. Ny karriär. I huvud taget må bättre. Så är du varmt välkommen att komma till mig. För ett... En första gång som är helt gratis, 30 minuter, där du får träffa mig och avgöra om jag är rätt coach för dig. Varmt välkommen att lämna intressen mellan på carolinnorbeli.com. Till det här avsnittet har jag intervjuat Camilla Ahlqvist. Hon är en härlig och varm person som är grundare av det holistiska träningskonceptet The Practice. Och hon, hon har haft bröstcancer, förlorat båda sina föräldrar och har fått många insikter och och livserfarenheter från det här. Och det pratar vi om i avsnittet. Så lyssna till Camilla Arlqvist. Hej och välkommen till prestationspodden Camilla.
1: Hej, tack för att jag får vara här. Så kul att få se dig igen.
0: Ja, vi har ju spelat in en gång till men då... Funkade inte tekniken och så är det bara ibland.
1: Life interrupted. Ja, ja. ja. berätta. Vem är du? Jag heter Camilla Alkvist Jag anser mig själv som en third culture kid. Jag har rest och levt lite över hela världen. i Venezuela, uppvuxen i Peru och Thailand och sen Miami. Och sen New York i flera år. Ungefär 15-16 år. Och sen landade jag här i Sverige och delar min tid mellan Stockholm och Göteborg. Och då har jag en praktik som heter The Practice som jag utövar både i Göteborg och Stockholm. Och eh, den känns väldigt spännande att ta med hit till Sverige.
0: Roligt, den ska du få prata mer om. Eh, och hur började ditt sökande inom eh, hälsa och spiritualitet? Och
1: Ja, jag tror det började rätt tidigt. Jag uh, hade ju väldigt uh, severe asthma när jag var liten i Thailand och min mamma började ta mig till akupunktur när jag var typ 10-11. Uh, men jag var nog så där, bara ytligt intresserad um, och gjorde en liksom deep dive när jag själv blev sjuk när jag var 27. Då fick jag bröstcancer. Um, och det hade min mamma gått bort i själv um, så när jag fick diagnosen så var jag så här jätteförvånad att jag blev diagnostiserad med bröstcancer men jag blev förvånad att jag hade fått det så tidigt jag var ju bara 27 så efter det, det gav mig en stor resa inom self-responsibility. Att man ska ta hand om sig själv, hur ser det ut? Och det påverkar ju allting från tankarna man har till det man äter, hur man sover, hur man tränar, om man mediterar. Alla de här olika practices man kan ta an för att må bättre. Så att det var egentligen där som det verkligen började,
0: själva intresset. Blev du rädd då? när ja. du fick
1: Helt... Uh, um... Ja, man står ju där, the dark Knight of the soul uh, och uh, har den här stora existentiella frågorna typ okej, okay, om man överlever uh, vad gör man med livet då? Och egentligen var det lite mer skrämmande för jag tänkte okej, okay, if I die, I die boom, <laughs> jag har ingen aning vad som händer liksom bakom den dörren men om man får lov att leva om man får lov att survive då måste man ju göra någonting som räknas i detta livet och vad betyder det och hur ska man hantera den responsibilityn Uh, och hur vill man använda sin tid som man har då kvar? Allt det blev ju väldigt, väldigt stort i mina ögon just i den stunden. Um, jag hade inte fått barnen, jag hade inte gift mig. Jag hade inte gjort liksom alla de här uh, markers som man tror att man ska kunna hi hinna till. Um, så det var verkligen en stor fråga om okay, hur ska man välja att leva det här livet? Nu när man har får, om man får den här chansen att göra det.
0: Mm. Um, och vad var din go-to där då, alltså, vad är det du tog, vad var det som hjälpte dig när du var där rädd och fick din... Ja.
1: Mm. Jag tror att vad jag försökte göra, som jag hade lärt mig, var att ta till så mycket knowledge som jag bara möjligen kunde. Så jag läste jättemycket, gick in på internet, försökte liksom att någon annan skulle ge mig svaret. Att det skulle finnas någonstans liksom, tydligt nedskrivet för mig, jag behövde bara plocka upp det. <laughs> Um, och efter ett tag så insåg jag att svaret finns ju inte där ute. Right? Det finns ju inom mig. Uh, och dit kom jag med yoga och meditation och andra meditationslärare som jag lyssnade på mycket under den tiden. Uh, Vilka var det då? Uh, Tara Brack, mm. hon är helt fantastisk. Um, hon har skrivit en bok som heter Radical Acceptance. And it's about Radically Accepting the Things That Are Happening In Your Life. Um, och det här sort of yoga-tanken, liksom, it's not happening to you, it's happening for you. Så so how can you use your situation and evolve rather than collapse? Så det tilltalade mig jättemycket. Och sen också Pima Chodron, hon är också en buddhist uh, munk, ja. uh, som har skrivit Things Fall Apart. Och hon är ju helt fantastisk med hur hon beskriver typ dagliga livet, men i det här större konceptet av spiritualitet och sen um, trodde jag att jag kanske, okej okay, nu har jag förstått liksom för mig själv att okay, svaret finns inom mig själv, I'm all good. Och sen så um, hade jag en lite andra
0: tricky time som dök upp i livet som verkligen var så här,
1: okej okay, då får vi börja om igen här. <laughs>
0: Så vad det kan man säga, för jag vet ju nu eftersom jag inte intervjuat dig två gånger, vad är det din skilsmässa du tänker på då?
1: Jag tänker på min skilsmässa men jag tänker också på när min son Sixten föddes, han föddes med diafragmabrak, så vi visste inte om han skulle överleva eller inte. Och när han blev sjuk så fick jag pneumonia, så jag kunde inte åka till sjukhuset och hälsa på honom. Och det varade i två veckor och efter det tänkte jag, okej okay, så sjuk vill jag aldrig bli igen. Um, och då började jag um, uh, visit med en functional medicine doctor Som öppnade upp en helt holistisk sätt att se på kroppen Och hur vi kan må bättre med olika supplement och vad vi äter Och igen den här samma grej, hur, vad tränar vi med Vad har vi för tankar, vad är det vi läser, vilka energier har vi kring runt oss um, Liksom hela paketet Och sedan dess har det bara varit liksom full on Um, men, och vad var det bästa rådet
0: av dem då för dig?
1: Ja, det var ju det här väldigt lätta, simple grejen att man ska boosta sitt immunförsvar. Mm. Um, och då hade de lite olika um, supplements, bland annat uh, mushrooms, som idag verkar ju jättenormalt. Eller jättenormalt kanske inte är, men det chaga mushrooms, reishi mushrooms, ashwagandha, siberian ginseng. Det här ja. är ju liksom ingredienser som vi har liksom blivit lite mer familiar med nu. Mm. Än vad vi var um, tio år sedan.
0: Mm. Så du började äta svamp då ja. helt enkelt? Ja. <laughs> Not the fun kind. <laughs> Nej, precis. Nej.
1: Det här är liksom medicinskt herbal uh, ja. svamp. Exakt. Ja.
0: Och kände du då stor förändring?
1: Ja, så innan, i att jag har som severe astma, innan jag blev förkyld så kickade den igång med en gång. Och det blev antagligen äh, pneumonia, antingen pneumonia eller bronchitis rätt så snabbt. Så mm. att då, när man tog de här protokollen innan, precis när man började känna sig förkyld, då varade det inte så länge. Och då liksom, you bounced back a lot quicker. Uh, så det har hjälpt mycket.
0: Och, okay. oh men my gud bra så du äter det fortfarande? Absolut, ja. ja. Och tipsar alla, jag känner. Mm. Fantastiskt. Ja. Jag har faktiskt aldrig varit är lite intresserad av det. Till sån typ av hjälp. Mm. ja. Jo för
1: det tittar ju på alla delar och vi är ju alla delar men så som livet är idag och så som sjukvården är uppdelad då har man liksom den här lilla segmentet tittar man på mm. och så glömmer man hela resten av personen. Mm. Um, I en medical school så får man inte nutrition mer än ett par timmar och ändå det vi äter, det vi dricker, det vi tar in i vår kropp det har ju jättestor påverkan på hur vi mår och hur mycket av den, de nutrients vi ens får in i oss. Um, Tyvärr så är maten idag inte lika nutrient-dense som den kanske var för 70-100 år sedan. Um, så att det är ju, ah, man får kämpa lite, lite mer idag.
0: Ja, det får man verkligen. Mm. Men, eh, Ska jag gå tillbaka till skilsmässan? Ja, precis. <laughs> och då befann du dig här i Sverige, eller ja, hur?
1: Ja. ja, så jag hade flyttat hit med min man då som var svensk. Mm. Um, och vi lämnade New York- Uh, och så kom vi hit och så skilde vi oss kanske 6-7 månader senare. Oj, och det var ju, ja, jag var rätt överraskad när det hände och då kändes det verkligen som att hela livet blev napalmed. Um, alla de här markers som man trodde man skulle uppnå, att man ska vara gift och man ska få barn och man ska ha det här jobbet och man ska bo här och bla bla bla. Allt är bara... Um, och mm, jag fick totalt sant. tänka om
0: och det här som ticking, alltså liksom verkligen klicka in boxarna då. Att det, det finns, eh, vi drivs ju av det så mycket. Man tror i sin enfald innan något har hänt något att det är så himla viktigt att skaffa det där som alla andra har. Men, absolut. Ja, var det det som liksom uppdagade sig?
1: Jo, också jag tror det här självidentiteten man formar i de här normerna, att så här ska det vara, så här ska det se ut, så här ska det kännas um, så so man fick ju göra en verkligen stor soul-searching och säga liksom, okej, okay, det här finns inte kvar, hur vill jag att det ska se ut då? Uh, och de flesta jag träffade var liksom, okej okay, man har skilt sig, man pratar aldrig med sin ex man måste bara liksom rodda med barnen, and that's it jag tänkte, nej men we're still a family The couple within the family didn't work out. But I still want us to feel like a family for our kids. För jag ville att mina barn skulle må så bra som möjligt. Och de var ju min största uh, prioritet och det jag oroade mig mest om. Liksom, hur ska de känna i en splittrad familj? Um, så att det har varit väldigt väldigt viktigt att ha en bra uh, relation till min ex. Och att vi, vi åker på semester nu ihop med barnen. Vi åker på skidresor och vi försöker göra väldigt många så här family dinners. Um, och se, se till att barnen känner att vi är fortfarande en familj här. Och att de känner en tydlig anknytning till den idén. Även bra. om den ser lite annorlunda ut.
0: Tror du att normer är något som stressar oss svenskar mer än du som har varit på så många olika platser?
1: Yeah. Ja, det gör jag. Det, gör jag. jag får säga, det, är en, det är en stor kulturell shock, speciellt tror jag från att komma i New York. Där det är liksom, the louder your personality is, the better man ska vara så unik som möjligt. Här ska man kanske mer passa in i normerna, inte stå ut för mycket, inte vara för loud, inte ta upp för mycket space. Alltså jag ser en stor skillnad i mm. det.
0: Ja, och det är ju en stress verkligen för oss. Att, att, eller liksom också att många stänger ner tror jag eftersom man ändå ska passa in snöraren och liksom skina i sitt egna ljus om man säger så
1: Ja, men absolut. jag tror också att man, man glömmer av att man har en väldigt unik röst. Och att man har en unik liksom, sätt att vara i världen. Och det är ju det vi vill bjuda på. Det är ju det vi vill komma åt. Mm. Um, jag tror att livet blir mycket mer intressant och spännande när man kan dela olika idéer. Och uh, få vara den man är. Så mm. om, om jag skulle kunna bjuda in någon att känna sig lite mer brave lite mer courageous att verkligen se, tänka efter och okay, men vänta lite nu, hur är det verkligen jag känner? Hur vill jag ha det? Hmm. Då tror jag att man kommer väldigt väldigt långt.
0: Men eh, om vi pratar bara om eh, the practice då som du jobbar med, eh, med tanke på det och berätta, vad, vad är det för något?
1: Ja, yeah, så so The Practice grundläggande är en movement class och det är baserat på The Class i New York. Uh, där vi använder kroppen som en tool eller en instrument för att komma åt det här innersta. Um, oftast när vi är challenged uh, så märker man av att man har samma tankebubbla som går igång. Uh, om man är på golvet och gör en leg exercise eller om man är ute i riktiga världen och har en difficult conversation med någon uh, då blir man uh, får man slag på nervsystemet. nu mixar jag väldigt svenska och engelska but the nervous system går ju lång hjärtat känner av det man blir stressad och hur hanterar man den stressen, vad är det man säger till sig själv i den stunden, vi använder kroppen för att komma åt det Selling a little or a lot Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks a typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Informationen, så att vi leker lite med de här stresspunkterna under klassen och säger okej okay, nu känner vi lite stressade, nu blir det lite challenging och jobbigt. Okej okay, pay attention, vad är den tanken? Hur ofta har du tänkt den tanken? Hur mycket driver den dig och vill du fortsätta med det eller vill du vända på det och välja något annat? Mm. Because ultimately you have power over your thoughts and you have power over your choice. Och vi kan hoppa ut ur den här victim mentalisation att någon kommer och räddar oss. Och det är faktiskt vårt jobb själv att gå igen och ta det som vi behöver. Mm. Oftast det vi behöver mest är omtanke, tenderness, comfort, kindness. Att kunna låta sig själv vara den man är. Så vi jobbar lite på de här olika principerna genom den här movement class där vi också skakar och dansar och gör burpees och lyssnar på härlig musik. Och det är en väldigt levande upplevelse.
0: Mm. Vad härligt, vad mm. härligt. Och jag ser fram emot att komma dit. Men jag tänker att här har ju du på något sätt, det är ju inte precis som alla andra klasser och sådär utan kanske ett tecken på att du vågar bryta normer lite, eller?
1: Ja, jag tror jag kommer in där lite som The Loud New Yorker. Um, ja. Jag står och skriker och svär och hoppar och dansar och liksom mm. försöker verkligen få människor att känna sig totalt bekväma, att kunna släppa loss. Och alla kan ju känna lite olika den dagen. Ja. <coughs> vissa behöver gråta, vissa behöver skrika, vissa behöver bara ligga lugnt. Mm. Och vi har möjligheten att göra allt det i en klass. Mm. Um, och det handlar verkligen om att känna in idag, hur mår du idag? Vad behöver vi jobba med just idag? Sen kan det ändras um, från timma till timma, eller dag till dag, eller vecka till vecka.
0: Vad spännande. Ja. Och den kör du här på Östermalm, och sen... Också i Göteborg. Göteborg. Yep. Ja.
1: Och vi har en väldigt spännande pop-up som kommer upp nu i oktober, som mm. är en tio dagars takeover. Uh, så det kommer att vara tio dagar med The Practice, och jag har också bjudit in andra lärare som kommer att göra deras uh, klasser, så att vi kan erbjuda... Människor att komma dit och hitta deras practice, vad som funkar för dem. Så det kommer bli väldigt spännande.
0: Jag tänker att du har varit med om väldigt mycket allt ifrån att din mamma dött. Och ja, men astman och skilsmässan. Vad har du liksom, känner du att det finns en, inte en anledning till det, lite så, men vad har du tagit, finns det något som du har liksom tagit fasta på?
1: Ja, jag tror att svåra saker kommer hända i livet. Jag tror att det är mm. oundvikligt right? Suffering happens, these moments happen, this is life. Ja. Men vi kanske inte har community eller society eller hjälp att hantera det på bästa sätt. Så jag tror att många av oss går in i väggen, vi kollapsar, vi mår inte bra, vi blir arga med våra barn, vi blir arga med våra partners, vi känner oss besvikna på livet, vi känner oss här lite, ha, that was it. Så jag tror att alla de här stunderna när de kommer, det blir ju nästan som en, en liten initiation. Okej, okay. här kan vi växa, här finns det mer information att ta fram, här kan du verkligen se hur stark du är, hur powerful du är du kan välja hur du vill hantera detta um, så det vill jag att människor ska lära sig liksom, we have so much power within us to affect change och när de här motgångarna kommer vilket som kommer komma, hur vill man hantera det hur kan man få tools and practices för att hjälpa stödja dig genom den processen så att man kan komma ut på andra sidan och känna sig, okej okay, I've evolved. Jag har ett sätt nu, en levnadsstil eller ett sätt att se på världen som känns bättre för mig. I can be optimistic and happy and loving and open and generous with people around me. Um, at the end of the day så känns det som att det är verkligen människorna vi kommer i kontakt med som är
0: hela storyn. Ja, men hade du då alltså meditationen, eh, den lärde du dig F? Det är din mammas bortgång eller hade du det?
1: Nej, jag lärde mig nog det när jag själv fick bröstcancer. Min mamma ja. gick bort när jag var 14 och då gjorde jag den typiska att jag bara shut down the mind, hade inga känslor. Så fort jag kände någonting då var det bara att trycka bort och repress och deny and avoid ja. och bara låta det koka upp lite här och där oj, um, oj, oj. genom ja. andra situationer. Så det, ja. Och jag tror tyvärr så är det liksom den typiska sättet som vi lär oss att hantera mm. den här Stora känslorna.
0: Ja. Uh, sort of the unspoken, shameful, difficult things. Men det kunde du till slut inte fortsätta med. Och det kanske då din bröstcancer. Efter det så, så var du tvungen till att hitta din ja. praktik. Ja. Ja. Mm. När du mediterar, hur, hur ser det ut då? Så jag kör Transcendental Meditation. Ja. Ja. Som jag älskar. Det är 20 på. minuter
1: på morgonen, 20 minuter på kvällen. Ja. Um. Jag, har, jag går in och ut i perioder där det är liksom i jättebra, quote unquote, uh, och jag gör det liksom consistently. Och sen kommer det perioder typ under sommaren där det går iväg lite, och så får man ta handen igen. Och mm. Det känns som det är lite livet, lite acceptans. att Man kan inte vara rigid hela tiden med Nej. även
0: practices som men hjälper Men har du gått en. Som, som kurs?
1: Ja, ha. jag tog den här in, intagningstem, um, men jag är inte en lärare i det själv.
0: Nej. Nej, men du har gått själv och fått något ljud eller... Man får en mantra. Ett mantra, ja. Det
1: är ny, specifik och unik till varje person.
0: Mm, jag är jätteintresserad av det där. Jag borde egentligen intervjua någon kring det. Ja. Men, och jag är så här... Kan inte någon bara ge mig den mantra Måste jag betala allt <laughs> vad det nu kostar det? Ja, oh, 15 000 uh, eller vad det var. Uh. Uh, nej, men jag har tänkt också. Jag bara, okej, okay, why,
1: why are we making this into such a profitable business if all nej. we want to do is help people get a mantra. Men det är också därför jag tycker väldigt mycket om Kundalini-yoga. Uh. Där använder man också mantra och ljud och sound frequency. Och det gör ju en fysiologisk skifte i kroppen. Man mår bättre. Um, man påminner sig själv att man är en direct source. Uh. Att, du vet... Man inte bara jag i mitt ego utan det finns ju så mycket,
0: mycket, mer runt omkring oss. Nej, det här måste jag, jag måste söka vidare för det här helt enkelt. Ja. Men två gånger om dagen det är väldigt mycket också kan man säga. Ja. Jag, jag har ju svårt med en, alltså jag gör en gång om dagen. Men ja. sen tänker jag, så här, nej, men, men man hittar väl. Ja.
1: och Jag tror också beroende på vart man är i livet Så behöver man det mer um, mm. Så när jag gick igenom en skilsmässa Då var det så mycket kaos och så många känslor Så jag behövde en anchoring point på morgonen Och en på kvällen mm. Och hela dagen liksom levde runt, om, runt de här två stunderna Där jag visste, mm. okej okay, här kommer jag kunna landa oh, Och kunna liksom ta mig igenom de här nästa timmarna ja. mm.
0: Men det är ett jättebra tips. Alla måste ju inte gå och få sig ett mantra. Men att just ha två sådana ankare. Att ha en på morgonen och en på kvällen mm. när det är tufft. Liksom. Mm.
1: Och det kan att vara tre jag... minuter. Eller ja. är det är ju bara en stund där du vet att du har lagt undan och prioriterat dig själv. Och att du gör det till en practice. Okej, okay, mm. nu ska jag sätta mig och ta de här minuterna för mig själv. Landa in. Oh, komma tillbaka till en annan typ av center Få lite bird's eye view från det som händer. Den här minutia som händer i vårt liv. Som vi kan bli väldigt involverade i. Och sen få lite distans. Få lite space. Andas lite djupare. Lugna ner i nervussystemet. Bara okej. Okay, and go again.
0: Um, vad tror du gör att svenskare har så mycket stress i livet? Good
1: question. Det är så roligt. För jag tycker New York har också så himla mycket stress i livet. Men jag tror att det är lite de här normerna vi har här i Sverige: att man måste vara på ett visst sätt det är mycket snävare. Uh, the lane som vi får lov mm. um, att operate inom. Så jag tror att det mm. har en stor påverkan.
0: Ja, Gud, det är verkligen kommer. Eller en bra sak tycker jag är att börja sätta sig ner och skriva ner vilka normer lever jag efter och vilka vill jag leva efter. Och börja ta kontroll över den här norm. Grejen. Tycker jag att det är viktigt att ha en, ah, vad det nu är. En bra bil. Det kanske man inte gör och ändå känner så här en avund. Oh, gud, jag vill, eller man tror att det är eget som tror att den vill ha en viss sak. eller Att alltså, ja. ta kontroll över sina normer.
1: Jag sitter och skrattar här lite för vi har precis gjort en exercise som jag kallar för The Internal Boxes. Right? För att i New York så har man en viss låda man ska försöka passa in i. Uh. I Sydamerika fanns det en helt annan låda med helt andra normer. Och i Sverige en helt annan låda. Så liksom, what are our internal boxes that are keeping us stuck in something? Och vissa ja. grejer ju fantastiska och det är bra. För man har tradition och, och customs och en lineage som man vill anchor into. Som gör oss security. Men när det börjar påverka oss där vi inte känner att vi kan uttrycka oss själva. Då måste man ta tag i just det och fråga om frågorna. Okej, vad är normerna jag lever mad, consciously or unconsciously, how are they affecting the way that I'm approaching my life, are they keeping me stuck, are they keeping me small, okay, is it as important as I think it is, why,
0: uh.
1: mm. från know, liksom. your relationships to your friends, your relationships with your partners, where you're working, what you're uh. doing with your children, how you're spending your time. Men när man verkligen börjar titta lite mer holistically på allting. Ja.
0: Då kan det bli lite så här: oh shit, lite scary. Verkligen. Eh, men just det här med att du nu igen då, för jag har haft mycket död i, i, i podden på senaste. Mm. Men eh, Döden har varit så synlig för dig att förlora sin mamma. Det är ändå en av de största grejerna man kan vara med om, eller vad man ska säga. Eh, gör det att du känner dig lite mer levande? Att döden har funnits runt hörnet, så att säga.
1: -It's been a ticking clock. När min mamma gick bort så kände sig verkligen, oj, okej, livet finns inte forever. Tar... Mm. <tryck> Det är, man, måste, man måste se till att man får gjort alla de här sakerna man ska få gjort. Ja. Alla de här stora drömmarna, stora ja. visioner. Um, jag tror jag har lugnat ner mig lite nu. Um, och fått mer en uppskattning för varje dag. Uppskattning för de här små moments. Um, och, och jag markerar dem. Um, jag försöker verkligen ta an. Liksom, om man får den här chansen. Oh my god, my kid just did something amazing. Okej. Okay. Att really stanna upp och känna mm. helt fullt in i detta. Mm. Mm. Det är de här små stunderna som gör att livet känns betydelsefullt.
0: Ja, verkligen. Ja. Mm. Mm. Men
1: döden är tufft. Det roliga med döden egentligen är ju liksom det, är det enda garanterat vi har. Men vi har inga system, vi har inga sätt att liksom hantera detta på. Man har ingen sätt att hantera sina egna känslor. Mm. Um, när min pappa var sjuk så var han och jag den enda som kunde ha en conversation om att han skulle dö och det är så lustigt, man pratar ju med alla runt omkring sig när man har allt annat på gång sitt jobb och man ska gifta sig och man ska skaffa barn these are open conversations men om någon står in, inför dödens dörrar
0: då vill ingen prata om det nej, och när var det din pappa var sjuk?
1: Äh, vad var den här sjuk? Eh, 2014, 15 så gick han bort 2015 ja och hur kändes jag? det då? Nej, det var jättetöft. Jätte um, för då kändes det som att man var helt ensam i världen. Man var ju plötsligt totalt föräldralös och jag hade två små barn. Och man tänkte, okej, okay, här får jag verkligen se till mig själv. Att jag får liksom, vad ska jag få stöd ifrån? Vad ska jag få, vem ska jag gå och fråga alla de här frågorna
0: till? Nej, uh. Nej precis, jag förstår det. Men jag kan säga att man får inte mycket svar. Ju äldre de blir. <laughs> <laughs> I alla fall. ja nej, Men Gud. Ja, så. Men känner du ändå. Har du någon känsla eller tror att de kanske finns här för dig på något sätt? Eller hur tänker du kring det?
1: Ja, men det tror jag. jag. Jag känner någonstans att det finns ändå en energetic connection. Um, jag vet inte vilken form det tar, jag vet inte liksom vilket utsked det tar, men det känns ändå som att de lever ju genom, vidare genom mig och mina barn. Um, man ser vissa personlighetsdrag och vissa characteristics som dyker upp som får en och liksom skratta. Och sen så tror jag ändå att... Um, i heard one of my teachers has said that life is actually true consciousness, trying to live through you. It wants to experience all the things in life through the human form. So consciousness arises through all of these people on the planet and every animal and every tree and every living thing. And it wants to experience what heartbreak feels like. It wants to experience the elated passion of love. It wants to explore... The laughter of your child it wants to explore when things when you're crying it wants to feel all of that and isn't that magnificent och det har alltid gett mig en känsla av liksom okej okay, we're here right now to, to explore all of this to feel all of this att vara med om allt detta det är ju helt fantastiskt att vi får den här chansen
0: precis att då inte bli rädd för det jobbiga utan låta det vara en del Ja, är en part of it. Uh.
1: <laughs> Men man har ju preferenser att man hellre vill bara göra det, det goda, quote on Ja, uh, precis. Uh. Man bara vara med om det som är lätt och härligt.
0: Uh. Men hade du några syskon? Ja, yep. yep. Ja, det är bra. Då har du några. Ja. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Uh. Och, uh, och och det med. Först det är ju inte alltid man delar samma upplevelse. Mm. En syskon kan ju ha ett helt annat mm. upplevelse så. Uh. Vad märker du på de som kommer till klassen om det är så att ni ser vad som är jobbigt där just där nu, nu liksom? Vad är det som är jobbigt i människor just nu? Alltså. Det är att känna det man känner. Det är absolut mm. det svåraste.
1: Man vill inte känna de här känslorna när det är tufft och jobbigt Nej. och man börjar få judgment så tankarna går igång. Man är väldigt, um, det är lättare att shut down, to deny, to repress, to avoid, to just be like, ah, uh I'm -uh, not going there. Men om man öppnar upp lite det är då man också börjar träna resilience. Och det är därför liksom Wim Hof Ice bath och allt den här uh, movement har liksom gått igång. Det är okej, okay, man stressar kroppen för att kunna töja ut kan man säga det, liksom stretch the ja. edges of the experience. Och kunna hantera de här challenges men fortfarande vara lugn inom sig själv. Och det är ju en skill som man kan använda liksom, till allt möjligt i livet. Um, så det, jag tror att det är många som påpeka det, att oj okej okay, jag visste inte riktigt att jag behövde känna så mycket och två, vad kroppen bär med sig, och hur mycket den liksom stores and packs on uh, vi gör en grej som heter hard opening vilket vi öppnar våra armar och det kommer från skulderbladen men man är liksom väldigt öppen across the heart space without fail så är det en eller två eller flera som gråter i klassen när vi gör det mm. och så kommer de upp till mig efteråt så här lite oh, embarrassed about, I, I started crying under den här heartopeningen det händer till oss alla vi har så mycket som vi bär på som vi inte har någonstans att lägga att släppa fint. och där får man det, ja, det är man ju blir ju väldigt överraskad när man står där och gråter bara what's happening ja. <laughs> men det är ja. väldigt vanligt och väldigt fint då, att kunna ha det här spiset att kunna börja släppa loss att kroppen får börja släppa loss inte bara hjärnan och intellektet
0: Ja, oh, oh, jag blir jättesugen på att komma. För det känns ju verkligen som att kroppen håller någonting.
1: Japp. The Body Keeps the Score, Vessel uh, van der Kolk skrev en bok där han pratar um, specifikt om traumapatienter och PTSD. Uh -huh. um, men det är ju det vi kan alla ta, för vi bor ju i en väldigt stres stressful modern
0: world and lifestyle. Ja, bara se att... på hur det ser ut just nu i svensk. Alltså, det tar ju folk in, yeah. eh, vare sig man, och det här herbergerar man och det blir ju till en stress. Jag tänker på skjutningar och mm. att man inte riktigt känner sig Mm.
1: Och inte och, känna sig tillräcklig. Och man, you're rushing from place to place. Man har jobb, man har stress, man har allt, alla de här normerna man ska uppleva. Liksom allting man ska försöka bygga upp mm. och vara och göra och fixa. Och... Does anyone take a moment to just take a breath in all of that?
0: Mm. Mm. Och så mm. lågkonjunktur. Eh, oh, det är mycket mm. nu för många. Så att, att, att liksom, hitta ett sätt att släppa ut sina känslor är ju otroligt viktigt.
1: Yeah. Så jag låter, jag, vi kommer också att se en punkt jag säger till människor, okay now we're gonna express liksom skrik ut lite, take it from the gut så i början av klassen så jag säger ingen någonting and then by the end of it you hear people being like uh. <laughs> sort of growling and like börjar kunna lära sig att släppa loss för det är också en annan grej vi har ju ingen space eller container att släppa loss vår anger, vår frustration uh, Saker som vi går runt och bär på. Som verkligen börjar grama på en. här, liksom, Anxiety och worries and fears. Så där använder vi kroppen som ett instrument. För att få ut lite av det. A little bit by little Är bit. du
0: med i passet? Liksom? Ja.
1: ja, så ja, jag gör skönt. allting med er.
0: Då får du också... Liksom. Släppa yeah. på saker, mm. även om du håller space förstås. Men, yeah. Uh.
1: Yeah, och jag tror att det är en liten del av magin där också, att säga liksom, I'm right here with you. I feel what you feel. I know this is tough. Let's, let's do it together. Mm. Like, I'm shepherding you, but this is you and your experience. Mm. Let's see where we go. Mm. Och that wouldn't be believable I mean, om jag stod upp i liksom in the front of the class och sa, okej nu ska jag göra six minutes of burpees, kör men jag tänker,
0: vad kom din alltså, att du har kommit till att börja arbeta med just det här? Eh, vad var kommer det ifrån förutom att ja, kanske då din, att du sökte kring hälsa?
1: Mm. Ja, jag får säga efter efter systern blev sjuk och min pappa hade gått bort, då var ju livet väldigt väldigt mörkt och väldigt, väldigt tufft och jag hade inte riktigt förstått att kroppen behövde släppa på detta också. Um, jag visste inte riktigt att grief could look that, the way that it looked um, Och när jag Ramlade in på the class I New York så sån jättestort loft Med hundra pers Alla jumping jacks on the beat Burpees on the beat Och den här fantastiska läraren Som då coachade igenom Det var första gången jag kände i min kropp Aha, okej okay, Mind, body, spirit It's all connected It's all one thing Like wow I've been keeping it so separate Och det var ju det som lärde mig att integrera alla de här känslorna man har, alla upplevelser man har och att liksom släppa, to release, to let go och börja försöka rikta sin liksom kompass mot något som är lite större än sig själv. Mm. Um, så när jag flyttade till Sverige tänkte jag att I have to share this. People have to feel this. Um, och jag ska att det är liksom the little gateway drug. Om man, inte, om man bara har tränat och inte testat liksom yoga eller meditation eller kundalini eller breathwork eller någon somatic therapy. Eh, då har jag typ trollat in dig lite. För vi gör alla saker som du vet hur man gör. Man vet hur man gör en jumping jack, man vet hur man gör en burpee. Man kanske inte tycker om dem men man vet hur det ska gå till. Man kan lyfta sitt ben men att koppla det till en, den inre rösten man har inom sig själv och kunna uppleva sig på ett helt nytt sätt, det öppnar ju upp en helt ny värld. Och därifrån kan man då forska vidare ja. om man vill välja då Breathwork eller Kundalini eller Cap eller whatever.
0: Mm.
1: Det är väldigt spännande när man kan öppna den dörren för någon.
0: Gud mm. vad spännande. Mm. Ja... Ehm. Det ju, det är, jag tror jättemycket på det. Alltså det går ju, man behöver verkligen både och. Alltså jag själv då springer och styrketränar, mediterar. Alltså en sak, hjälp, det skulle inte vara hjälpsamt. Man behöver mm. få med kroppen jättemycket. Oh. Yeah.
1: Och jag tror också lite här challenging resilience Som du säkert känner när du styrketränar liksom, mm. Okej okay, kan jag göra en till Kan jag, liksom, okej okay, where is the edge nu liksom, Kan jag gå lite längre Okej okay. så leker man lite där mm. Med sig själv och sina liksom, Okej okay, where, where is the edge Ja
0: Where I is can. it like no more I'm good
1: now mm. liksom, Man kan inte sitta
0: i sin safe zone eh. Och bara göra hela tiden det man alltid har gjort heller. Alltså jag tror att det är bra att utmana sig själv till lite nya saker. Ja. Vad det än är att liksom... För att växa. Även om det är läskigt. Men ja, det tror jag väldigt mycket på. Man stelnar i safe zone. Japp. Mm. kan man för... bli gammal. Ja, men jag ska rätta,
1: för det kan man ju. Man kan ja. ju välja att bara sitta kvar i sin lilla... Plats precis här. Men, och då har man ju hoppat in i en liten låda. Och så krymper ju den lådan little
0: by little by little by little mm. by little. Liksom. Då blir ju livet väldigt litet. Väldigt mm. smått. Um, Nej jag hörde. Något. Det är ju inget nytt. Men det började komma till mig här om häromdagen. Och jag ska, jag ska ha så stresscoachinggrupper på nätet. Vilket är... Eh, något nytt då för mig. Alltså, eller jag ska ha. Jag har ju just kommit ut med att jag ska ha det. Så jag hoppas att jag ska ha det i alla fall. Men ja, så bara av en slump så fick jag höra någon prata kring just det här. Man kan inte sitta och göra sejfa. Alltså, man, man mår väldigt bra av att gå ut och göra mm. någonting nytt. Mm. I sitt liv och jag menar om man sitter på ett jobb då kan man ju be om nya uppgifter, be om att eh, få jobba med någon ny eller vad det nu kan vara. Kanske gå en kurs men för oss kanske det är att förändra lite av det vi jobbar med som egenföretagare kan man ju, där blir man ju för sig vettskrämd var och varannan dag.
1: <laughs> eller hur, men jag tänkte ja. precis säga det att lansera någonting känns ju så läskigt men det är också så otroligt givande jag tänker både för dig själv ja. och alla som kommer vara med i den här gruppen vilken ja. fantastisk stöd de kommer få av varandra vilken dialog som kommer hända ja. och den här gruppdynamiken som du kommer kunna hålla space för det är ju det som är så fantastiskt och magiskt när man ser det förverkligas
0: ja. gud vad eller hur. och jag ah. tänker också att det behövs grupper mm. nu när äh, världen är lite skakig, att vi behöver komma sammans. Det är därför också som jag gör det.
1: Absolut, jag tänker We ja. Healing Community, ja, men inte precis. Carl Jung som sa det. Ja. Delsom, we, ja. Vi behöver varandra.
0: Ja. Jo, jag hade något som jag läste på din. Your greatest teacher with is within but sometimes we need guidance and assurance to tap into that voice.
1: Ja. Vi tror innerst inne så man har svaren. We know, right? We mm -hmm. have wisdom and intuition that guides us. Mm. Men vi we shut that down. Oh, det är så so intressant för man kan få en sån här magkänsla och sen try to, you try to talk yourself out of it. Ah. Hela like, oh, men det, där jobbet, jo, men det skulle vara bra om jag tog det för ja. att... Och så listar man massa grejer och så är det bara hjärnan som kommer upp med liksom reasonings and theories. Men någonstans inom det känns det inte rätt. Det känns Nej. inte bra, men man går emot sig själv. Och verkligen. Liksom man måste, vilka practices kan man då ta an? Man börjar, okej, okay, okay, let's have an awareness. Vad är det jag verkligen känner? Hur är det verkligen att jag ser detta på? Varför, varför vill jag göra detta? What's motivating me? Och... För de flesta, what motivates us is fear and scarcity och att vi inte räcker till, så vi måste göra X, Y, Z. Och det vill jag försöka börja skifta ifrån att okay, men if you had everything, would you still make the same choice? And if not, why are we making it now? Nej. Okay, and if you're ready to take that choice, fine, but what are the opportunity costs? What's the buy-in? Where, where, where are you settling? och börja tease out de, där, de här inner boxes um, och stresshantering liksom, verkligen komma an till liksom, okay, vad är svaret, det ligger ju alltid inom sig själv and when you're aligned and clear mm. and you're working and speaking from your place of honesty and integrity då blir livet väldigt, väldigt, väldigt lätt mm. och då kan man hålla sina boundaries man kan vara väldigt clear och då kan man skippa all den här draman som är väldigt tränande. Och en sort of like toxic energy som kan få en att vara väldigt, väldigt dålig.
0: Mm. Bra sagt. Jag skulle kunna prata med dig längre här nu. Men tyvärr måste vi sluta. För det kommer en, en klient som <laughs> blir förvånad om vi sitter så här. Uh, så spännande. Byr in till the conversation, tänker jag. <laughs> men Tack. om de vill någon som vill kolla in ditt pass eller så på båda ställena vad ska de höra av sig eller vad ska de titta ah, då är Instagram det lättaste och det är thepractice
1: underscore se mm. um, där postar jag allt möjligt Tack för att du kom igen Jättehärligt, supertack och ja. jag älskar att prata med dig jag älskar det här cozy space vi har haft tillsammans
0: Ja, verkligen Tack för att du lyssnar Sprid podden Podden behöver spridas Till flera som är stressade Och utmattade Så sprid på det sätt du önskar Och framförallt Ha en jättebra vecka